0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Ah, ya estamos a punto de platicar con Sofía Ramírez. Ahora sí, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, bien, perdón, es que estaba yo en movimiento y no encontraba yo un lugar con señal. Pues muy contenta de estar con ustedes, Pam. Un montón de información interesante. Primero que nada, hoy tuvimos... Dato de inflación en Estados Unidos. Yo sé que era a hablar del aguacate y de ahí me iba a desplegar, pero creo que vale la pena empezar un poco al revés. El fin de semana tuvimos Super Bowl en Estados Unidos y entre otras cosas, pues el dato que en ese país hoy se da a conocer sobre la inflación no es nada alentador, sobre todo porque ya se descartaba, ya se descontaba que fuera a haber una disminución en la inflación y por lo tanto en la tasa de interés de referencias de ese país. ¿Qué nos dijo eh, los datos de inflación del día de hoy en Estados Unidos? Primero que nada, la inflación general está 3.1% en la comparación anual en el mes de enero, respecto a, o sea, arriba respecto a la, a la que esperaba el mercado, que era de 2.9. Segundo punto, tenemos el, la, inflación no, la inflación subyacente, que es este componente de largo plazo, en 3.9%, que es... Eh, también por arriba de lo que esperaba el mercado, y acuérdense que esa es también la que ve la Reserva Federal, que es el Banco central de Estados Unidos, de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo pronto es muy probable que la Reserva Federal no pueda bajar la tasa de interés en el mes de marzo, en la decisión de política de marzo. Recordemos que son ocho decisiones de política monetaria, tanto en México como en Estados Unidos. Los bancos centrales son autónomos, y lo que tienen por mandato es contener la inflación. El empleo en Estados Unidos también es uno de los mandatos de la FED, sin embargo, el empleo de ese lado de la frontera eh, amaneció muy fuerte en enero, ya venía fuerte de diciembre, y por lo tanto, eh, ese no es un, una preocupación que ahorita se tenga. Sin embargo, pues suma, sumado a eso, vemos, y recordemos de aquí empezamos a hablar del aguacate, <ríe> que de este lado de la frontera también tuvimos un dato relativamente alto de inflación, ya lo platicamos la semana pasada, no nos preocupa la inflación, subyacente, que es esta de mediano y largo plazo, porque esa sigue hacia abajo. Lo que nos preocupa es la inflación no subyacente, y ahí es donde entra el aguacate, porque acuérdense que las frutas y verduras, aunque están dentro del componente no subyacente, este que está altamente volátil y sujeto pues entre otras cosas a la estacionalidad de las cosechas, pero también a la sequía, pues obviamente eh, ha sido un componente bien importante. Para quienes nos escuchan y van manejando, no quiero que hagan cuenta, pero piensen que de 4.9% que salió la inflación en enero, en todo el mes de enero, 1.1 eh, puntos son solamente por el componente de frutas y verduras. Si quitamos ese componente de frutas y verduras, estamos ya dentro de la banda de inflación de Banco de México de 3.7%. Pues acuérdense que el objetivo de Banco de México es tener una inflación de 3% más menos un punto porcentual, por lo tanto, 3.7%, ya sería lo que estaríamos si las frutas y verduras no tuvieran ahorita esta eh, inmensa volatilidad. Dicho lo anterior, porque justamente dado que el fin de semana hubo Super Bowl y se llevaron eh, se, y se exportaron aguacates desde México en cantidades mucho menores a las del año pasado, de hecho estábamos hablando que se esperaban... ...sobre 130 mil toneladas y de hecho confirman los eh, transportistas y sobre todo los proveedores y distribuidores de aguacates en Estados Unidos... ...que fue eh, posiblemente un 30% por debajo de lo que se esperaba. Mal mal mes, sin duda, pero pasaron varias cosas. Primero que nada, un par de días antes de la, del Super Bowl, costó un que prácticamente ya estuvieran surtidos... ...tanto las bodegas como los supermercados respecto al aguacate, que es un, uno de los productos... Eh, más deseados en el mes de enero febrero en Estados Unidos justamente por el guacamole que se consume en el Super Bowl que históricamente es el 20% del consumo pan, de todo el año de aguacates se consume en el fin de semana del Super Bowl en wow. Estados Unidos, imagínate ese dato, bueno pues obviamente ese eh, eh, el hecho de que ya hemos tenido menos eh, exportación de aguacates pues es relevante por dos razones unos días antes del evento eh, varios legisladores norteamericanos solicitaron a la, a, a la Casa Blanca, y lo discutieron también en el Pleno del Congreso, pues hacer una regulación, una revisión mayor del de origen de esos aguacates. No solamente por el tema de la seguridad, sino más bien garantizando que se eh, produjeran los aguacates en terrenos que no fueran maderables. Es decir, si hemos visto a lo largo de los años que sobre todo en Jalisco se ha transformado el uso de suelo de bosques a siembra de aguacates, porque pues es mucho, mucho más revituable. Punto número uno. Punto número dos, pues obviamente si el Estado no está presente para garantizar la seguridad de las personas, pues tampoco va a tener suficiente poder para garantizar que ahí se van a sembrar bosques y no aguacates. Entonces, obviamente ahí hablamos de mercados que son pues muy infiltrados por el crimen organizado. Y punto número tres, no sé si recuerdas, pero también al cierre de la semana pasada, justo antes del Super Bowl, que se nos cierran los sistemas de aduanas porque hubo un problema literal en los sistemas. Eh, y eso, pues, obviamente eh, entorpeció el flujo de mercancías de ida y vuelta durante algunas horas, pero ya venían con cierta intermitencia en las semanas previas. Entonces, fam, el aguacate era solamente la justificación, porque lo que tenemos muy claro son tres cosas. Eh, cebolla y jitomate, que están en la dieta de los mexicanos, incluyendo la canasta básica alimentaria que registra el Coneval, tienen una tasa de doble y triple dígito, en términos de inflación, jitomate por arriba del 60% en la comparación anual y la cebolla, pues más de 140% en la comparación anual y en el caso de la canasta básica alimentaria, que no tiene aguacates porque pues a los mexicanos más pobres no les alcanza para comprar aguacate, pero sí cebolla y jitomate, vimos una, eh, un incremento del 8% en la comparación anual en el mes de enero y eso eso es muy preocupante, porque por mucho que se pretenda subir el salario mínimo por mucho que se pretenda eh, por decreto digamos garantizar condiciones sociales básicas, cuando pues lo cierto es que las personas de menores ingresos no van a tener por ello menores ingresos porque trabajan dentro de la informalidad laboral porque reciben a la mitad de los salarios que en promedio reciben las personas con un empleo formal y tampoco cada vez que se hace una reforma ni de pensiones ni de salario mínimo van a poder disfrutar absolutamente nada de esas prerrogativas entonces con esto me quedo, tan las cosas bien, vaso medio lleno tenemos eh, unas inflaciones bien importantes. Ah, usted me acuerda de la tercera cosa. Sí. Eh. Tenemos mil municipios con un nivel de sequía de severa a extrema, o al revés, de extrema a... Eh, no, de severa a... Es que usan una palabra en el sistema de sequía, es, que es así como extraordinaria, ¿no? Eh, y obviamente eso pues afecta la, la capacidad de cultivar. Tendremos cosecha de jitomate próximamente, todo bien. Pero, pues, eh, esto va a seguir encareciendo las frutas y verduras varios meses. Muy bien, pues estaremos atentos a, a, a que sucede y ojalá sea lo menos posible, Sofía. Muchísimas gracias. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.